0: ¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 5 de Revival Podcast. Estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes después del episodio anterior porque estuvo brutal. Créanme que en serio para nosotros fue increíble estar ahí charlando entre nosotros, hablando, pero aún aunque había un bosquejo y había como pues la idea principal del capítulo, en serio que fue Dios dando... Eh, como palabras, también fue Dios como trayendo versículos a memoria, muchas cosas Y fue tan genuino y fue tan intuitivo que, que en serio eh, pasamos un momento increíble Y espero que ustedes también lo hayan podido percibir de esa manera eh, Bueno, como ya me presenté en ese episodio, soy Sergio Ferreira Me pueden decir Serge de cariño y, y estoy aquí pues siendo el host de este episodio eh, agradeciendo a mi equipo y a todos los que trabajamos en esto Porque pues estar aquí es una confianza eh, no Es un voto de confianza de, de todos ellos Y pues gracias a mi equipo y también gracias a ustedes Por quedarse escuchando este episodio Así que bueno, no siendo más Les voy a votar el título de este episodio Que pues ya lo habrán leído ahí al momento de darle play Pero bueno, vamos a hablar de Dios en el arte. ¿Ok? Y, y esto puede ser algo muy vasto. Porque saben, eh, primero, hablar de Dios es algo vasto, eterno, infinito, y nunca vamos a poder lograrlo completamente acá en la Tierra. Y ahora, pues, si lo juntamos con arte, pues, pues bueno, ya, ya, ya te imaginarás, ¿no? Eh, lo que quiero hablar, obviamente, no es eh, un punto de vista absoluto. Me refiero a que no es que es así y ya, y no hay otra forma, sino que te quiero hablar de lo que he aprendido estos años, de la forma en como Dios me ha hablado de este tema, y, y espero que pueda ser de bendición para tu vida. Así que bueno, vamos a empezar, y lo primero que quiero empezar es, si vamos a hablar de Dios en el arte, pues, ¿qué es el arte? No, eh, no, no quiero irme muy complejo a uh, muchas partes, sino el arte realmente nace de, del cerebro, Nace de, de la perspectiva, nace de la mente Y realmente el, el arte no nace desde afuera Sino el arte nace desde la visión de la persona que lo ve eh, Hay un ejemplo en internet de un maestro que, que en un aula pone un ejemplo eh, a sus estudiantes Y pone una catedral Y les pregunta, ¿para ustedes eso es una obra de arte? Y la mayoría del salón levanta la mano y pues dice, sí, sí, ¿no? Eh, pero en la siguiente imagen, el maestro pone un, un termitero, eh, sí, como la casa de las termitas, ¿no?, eh, que se construye con tierra, bueno, etcétera, así como en medio casi de un desierto, y les pregunta, ¿para ustedes eso es una obra de arte? Y la mayoría de niños no la levantaron, mm. ¿Qué, ¿Qué nos ilustra este ejemplo? Este ejemplo nos ilustra que realmente para lo que algunos es arte puede que para otros no lo sea y, y requiere mucha perspectiva pero también requiere de qué le da el valor a eso ¿no? Y hay un artista eh, que se llama Duchamp y Duchamp, eh, una de sus obras es un, pues un orinal ¿no? Eh, y y, y, y este orinal realmente en sí no es más que un orinal, pero es de Duchamp. Y como es de Duchamp, tiene un valor. Y por ende, atrás tiene un concepto. ¿no? Estamos entrando como a vanguardias, un poco más, pues a vanguardias, ¿no? A arte un poco más moderno. Y, y realmente el arte también cobra valor desde este aspecto de. De los conocimientos adquiridos, pero también de las experiencias, me, me hago entender, o sea, según mis experiencias y lo que yo haya vivido, algo puede tener mucho más valor porque lo entiendo y lo comprendo más. ¿Qué otras cosas? Eh, por ejemplo, si yo he viajado, bueno, en este caso si he pasado, he viajado a México y tal vez he visto algo que allá me pareció increíble y, y digo como, guau, wow, eso es arte, pero vengo acá y se lo muestro a alguien, pero a alguien que no conoce el contexto, no conoce por qué surgió, no conoce quién lo creó, etcétera, lo mira y puede decir como, mmm, a mí no me parece. <ríe> y de hecho, eso pasa mucho ahorita con muchas de las exposiciones en museos de arte moderno. ¿no? no sé si han ido al culo, pero es, es así. Eh, vas y ves unas obras que dices como... Uh... ¿Y esto qué? Ah, ¿Esto qué es? Y, y después te, y alguien se puede acercar y te dice como No, pero mira, o sea, eso va más allá de lo que estás viendo El concepto es esto y representa esto En contra de tal cosa, tal vez en contra de una idea política En contra de la dictadura y esto es una protesta En contra de la hambruna y en contra de tal cosa Pero pues lo que tú estás viendo tal vez no es tan explícito Y para ti tal vez es, dices, no, eso no es arte pero por eso el, el arte a la final termina siendo mucho más extenso. Pero si partimos de ese punto, entonces partimos del punto de que nosotros, eh, cuando creemos en Dios, podemos entender que la creación es arte en sí misma por aquel que la creó. ¿Me entiendes? O sea, aquel que la creó es, es Dios... Y él, créeme, tiene un nombre mucho más grande que Duchamp. Tiene un nombre mucho más poderoso, Jesús, que Duchamp, ¿no? Y, y ahora podemos entrar en serio a preguntarnos, pues, si Dios es un Dios creador y artista eh, desde la creación, desde la naturaleza, entonces nosotros, si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos esa misma capacidad. Pero la pregunta es, ¿por qué si la obra de Dios y la creación de Dios tiene un impacto en todo el mundo, independiente de que digas soy cristiano o creo en Jesús o no, ¿por qué nuestras obras no están teniendo el mismo impacto? ¿Sabes? Porque cuando vemos un atardecer, no es necesario creer en Jesús para que alguien se siente en una playa a las, no sé, cerca de las 5 de la tarde y empiece a ver ese sol rojo que se empieza a esconder detrás del mar. Y no es necesario ningún tipo de creencia para tú poder sentarte, sentir la brisa en la playa, mirar y admirar ese precioso paisaje, esa maravillosa obra y decir, guau, wow. Esto es increíble. Y, pero cuando hablamos de creaciones o, u obras que nosotros hacemos, ¿por qué la gente no puede tener ese mismo impacto? Y, y, y acá es donde entra el reto. Y, y aquí voy a hacer un paréntesis, te voy a hablar de algo y, y a la final lo vamos a reconectar con esto de por qué y, y vamos a llegar como a una respuesta, ¿no? porque no podemos dejar este tema así súper abierto. Pero te quiero hablar de algo y es como Dios en el arte con D minúscula. Te vas a preguntar, ¿cómo así con D minúscula? Es, en 2 Corintios 4.4 4, nos habla a nosotros la Biblia de que el Dios de este mundo como que tiene un velo sobre las personas para que no conozcan el Evangelio, la verdad de Dios. Y cuando se refiere al Dios de este mundo, bueno, ya sabrás se refiere a... Pues a Satanás, ¿no? Eh, el adversario, ¿no? El acusador, como, como, como se quiera llamar, de esta raíz. Y, pero realmente eh, el punto es que Dios ha estado en el arte, este Dios con D minúscula. Y, y quiero que miremos a lo largo de la historia y es decirte, sí, el artista siempre ha reflejado a Dios en el arte. Y vuelvo a hacerte énfasis. En este momento estamos hablando Dios con D minúscula. ¿Cuál Dios? Si venimos antes de, de muchas cosas, colonización, etcétera, culturas eh, aquí indígenas adoraban a sus dioses con la música. Podemos ver en, en, en la Biblia, aún en el Antiguo Testamento, cómo la música también la usaban para hacer rituales paganos. Eh, podemos ver, y no solo hablemos de música en la pintura, cómo eh, pintaban faraones y, y esculturas de, eh, de personas eh, que están combinadas con animales, que, que pues sí, personas antropomorfas, ¿no? Y, Pintadas en, en unos murales increíbles y nos preguntamos cómo esas civilizaciones antiguas lo hacían, pero saben, hablaban de sus dioses, hablaban de lo que creían, si era el sol, si era Baal, cualquier cosa, y, y, y lo manifestaban y a lo largo... De, de la historia ha sido así Pero en el futuro pues a ah, Lo más actual eso ha ido evolucionando Tal vez no son esos ídolos de imagen Como los tenían los griegos Y las esculturas Y las estatuas Y todo eso porque aún en ese arte Se hablaba de unos dioses Aún, aún representando al hombre Y en la época de, del renacimiento El hombre como el centro de Y se exaltaba al hombre En esa época Y, y siempre Dios ese Dios, pero el Dios de las personas, el Dios que las personas quieren, el Dios que las personas han creado, este Dios con D minúscula. Y lo actual es ese Dios que ahora se representa a través de ideologías y de filosofías, donde el arte ahora representa eh, una rebelión contra un sistema o representa i, ideologías políticas o representa movimientos como por ejemplo la creación del de Bossa Nova y esa evolución después de la samba pero miramos allí y venía con un contexto político en Brasil donde había como un tipo de dictadura pero la Bossa Nova ahora representaba a los jóvenes y era como un tipo de movimiento de izquierda y quería quebrantar y, y hay un trasfondo de ese... ...principal dios ideología, dios política, eh, donde el artista ha sentido siempre el deber de, de manejar eh, una estética. Y, y bueno, si tal vez no entiendes el concepto de estética, lo, lo voy a explicar como por encimita, así súper rápido... Pero cuando hablamos de estética hablamos de estas ideas, hablamos de ideas. Básicamente la estética son ideas que pueden partir desde lo filosófico, lo religioso, eh, que pueden partir desde lo político y desde cualquier parte, que a la final terminan manifestándose a través de unos estilos, donde los estilos sí son recursos, son técnicas, eh, conceptos, etcétera. Y, y entonces esta estética eh, que proviene a través de estas ideas siempre se ha manifestado. Ahora, la pregunta es, si nosotros somos hijos de Dios, ¿qué, estamos, qué estética estamos manifestando? ¿no? ¿Cuáles son las ideas que están detrás de nuestro arte? Y ahora conectando con lo que primero te di, con la primera pregunta de si Dios... Eh, a través de su obra, hace que todas las personas pueden conectarse porque nosotros no. La pregunta, y con lo que acabo de hablar, ¿no? del Dios con D minúscula a través de la historia, que tiene que ver esto, a la final llega al mismo punto: es si el artista sin Dios habla del Dios que ellos creen o quieren creer o ellos mismos crean en su imaginario. Es tiempo de que nosotros empezamos a hablar del Dios con D mayúscula, del Dios verdadero, de Jesús, aquel que puede salvar, aquel que es el camino, la verdad y la vida, aquel que es el único que vino hasta nosotros... Se hizo igual que nosotros Se humilló, murió eh, Fue hasta el infierno Ganó las llaves de la muerte Venció la muerte resucitando al tercer día y, y después al resucitar Se fue a la diestra del Padre Pero no solo porque nos ubicó a nosotros A la diestra del Padre Juntamente con Él por toda la eternidad O sea ¡Wow! Ese, ese Jesús es el que debemos hablar Y ...y cuando lo, lo hablamos sí hay referentes... Eh, la, ...la historia nos muestra que... ...la principal supongamos en la, en la música... ...y en el arte hubo un tiempo... Eh, ...en la edad media, ¿no? A parte, más o menos siglo XV... ...que pues el arte estaba definido por la iglesia católica... ...pero ¿qué estaba hablando realmente esa iglesia en ese entonces? ¿Esa iglesia era una iglesia vivada? ¿O tal vez era una época donde la iglesia estaba dormida? Y lastimosamente lo que hablaban de Dios... No todo era cierto, no había una luz completa y, y esta época que se conoce también, puede conocerse como el oscurantismo, representaba un dios allá, lejano, súper difícil de alcanzar, que rechazaba todo lo profano. <ríe> no, cualquier manifestación de música en otros lugares estaba prohibida. Y, y la pintura y todo, y todos los cánones estaban por eso, pero después tal vez esto fue evolucionando y podemos ver también a Dios en el arte a través de un Bach, ¿no? Eh, Joan Sebastian Bach, que, que nos muestra eh, los evangelios a través de obras, que nos muestra también, y es un músico importante a través de la historia con todo lo que diseñó, el contrapunto, etcétera y permaneció sin necesidad de hacer música cristiana, Permaneció porque hizo música para adorar a Dios, pero sabía, sabía que tenía que hacer algo importante con su talento y además tenía un talento increíble. Pero lo, lo pulió, ¿no? Lo pulía y lo hizo muchas obras, realizó muchas cosas y bueno, etc. Y así fue pasando, voy a mencionar, supongamos, estuve estudiando semestre pasado, Oliver Messia, era un músico que tal vez no es muy conocido, pero... Es importante en el siglo XX y ya como lo más contemporáneo. Y, y él hizo una obra con solo órgano que hablaba como del. que se trata del banquete, ¿no? Del gran banquete, esa, esa, ese gran banquete que nos espera cuando estemos en el cielo. Y, y cuando yo escuchaba a estos artistas, eh, me preguntaba también a mí mismo, como, wow, ellos siendo de, de su religión, de su devoción, eh, pues católica en, en ese entonces cómo eran tan apasionados también de hablar de Dios. Y, y la, la cuestión es, Dios, ¿cómo puede estar entonces en tu arte? Porque hablamos todo esto, pero al final lo que nosotros hablamos acá es animarte, animarte a que tú sepas que siempre va a haber un Dios, pero ¿cuál Dios quieres mostrar? ¿Quieres mostrar al Dios verdadero o quieres mostrar a, al Dios ego? ¿Quieres mostrar al Dios que es humilde como Jesús o quieres mostrar al Dios con D minúscula que es fama? ¿Qué, qué, qué quieres mostrar? ¿Qué, qué, ¿Qué quieres buscar y qué quieres reflejar? Y la palabra nos dice en Colosenses 1, 27 y nos recuerda que Dios nos hizo partícipes de su gloria, ¿sabes? Y, y eso es algo súper importante que nosotros recordemos, porque... Porque la gloria Dios es solo de Dios, pero como somos sus hijos, Él la refleja en nosotros acá en la tierra. No, no, a veces somos muy místicos y toda la gloria solo es para Dios. Pero, ¿sabes? Dios se glorifica a través de sus hijos. Dios se revela en la tierra a través de sus hijos, de la iglesia. No hay otra forma. Por eso Jesús dijo, les con, o sea, es mejor que yo me vaya porque les doy el Espíritu Santo. Y así va a haber muchas personas que van a poder mostrarme a mí, a todo el mundo, porque todos lo necesitan. Y, y pues esto es lo que dice literal Colosenses, dice, pues él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. O sea, nosotros éramos aquellos gentiles, ¿no? Eh, y el secreto es, que ya no es un secreto, gracias a Dios, <risa> Cristo vive en ustedes, eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Y, y esta palabra nos recuerda entonces que tenemos el deber de nuestras obras. Realmente nacen de glorificar a Dios. Si te estás preguntando qué necesita tener tu obra para ser eterna o trascender, debe glorificar a Dios. Porque, porque realmente algo que es creado para Dios no muere, es, es, es eterno, ¿sabes? Y, y ahora, ¿cómo puedes hacer que glorifique a Dios? Mira, aquí no te voy a dar contejos, consejos perdón, de técnica, de estilísticos, de, de, de ninguna de este tipo, sino que te va a dar algo que creo que es lo más importante y es el Espíritu Santo. ¿Sabes? Cuando tu arte, lo principal, sea el Espíritu Santo, ¡boom! ¡boom! La lograste, ahí está lo más importante. Porque talento, hay mucho en la tierra Y, y pintores Si eres pintor act, Actor eh, No sé Te gusta la danza Cantante, etc. Y aún si escuchas esto y no eres artista Si no eres un abogado, empresario ¿Sabes? Empresas hay muchas eh, Deportistas hay muchos Pero lo que marca la diferencia En la tierra es el Espíritu Santo eh, Cuenta la historia Que Charles Wesley, eh, Charles Wesley era el hermano de John Wesley, si lo han escuchado fue un gran predicador eh, inglés y, y causó parte también de un, de un avivamiento de palabra y un movimiento súper importante en, en aquel entonces y Charles Wesley del cual no se habla mucho porque estaba bajo la sombra de su hermano, eh, era un músico y era un compositor, era pianista, de hecho la historia lo recuerda como eh, uno de los máximos escritores de himnos de la historia. Eh, y Charles Wesley cuentan que pues él una vez entró en un bar y simplemente se sentó empezó a tocar el piano y mientras tocaba el piano dicen que las personas que estaban en ese lugar solo al escuchar el piano se sintió tanto la presencia de Dios que la gente empezó a, a caer como de rodillas y, y caer en arrepentimiento ante Dios cuando yo escuché esto dije wow wow, Dios. No, no, no se trata de, de una letra. No se trata de una industria, ¿sabes? Porque a veces caemos en el error de música cristiana, pero se convierte en una industria y en un mercado que a la final gente termina haciendo música cristiana solo para vender en ese mercado. Termina cayendo en un estilo, en un mismo tipo de videos, en un mismo tipo de vestimenta y se termina convirtiendo en una cultura y, y, y eso me parece tétrico. Me parece tétrico cuando la iglesia cae en formas y cree que esa es la única forma que hay para hacer algo Porque cuando la iglesia cae en el error de creer en formas Es donde cae en religión Y sabes, cuando se mezcla ley con gracia Nada crece Porque no estamos en tiempo de ley Es buena, es, nos muestra que somos pecadores Pero nos muestra que no podemos ser salvos por nosotros mismos Y cuando hace eso, cumple su objetivo Para eso fue diseñada, para eso fue creada Y ya pasó ese pacto pero este nuevo pacto es el pacto de la gracia El cual nos recuerda que Aunque la ley nos dice que no podemos ser salvos Por nosotros mismos La gracia nos recuerda que somos salvos A través de el único que es capaz de cumplir toda la ley A través de aquel que es capaz de vivir, fue capaz de vivir toda su vida En santidad, de ser tentado en todo Pero nunca pecar en nada Y esa gracia provee esa gracia provee. La gracia provee. ¿Sabes cuál es la diferencia más grande también de la ley y la gracia? La ley demanda, pero la gracia provee. Y cuando la gracia provee, entonces sabes que va a haber provisión de ideas. Sabes que va a haber provisión de recursos, Sabes que va a haber provisión para poder nosotros ser genuinos y no ser una copia barata de lo mismo que hay en el mundo, en las emisoras y en la misma basura que nos están vendiendo día tras día tras día, diciéndonos que eso es lo que necesitamos consumir, porque en este tiempo de los medios de comunicación, todo lo que estamos siendo bombardeados es pura basura en su esencia donde ya el satanismo no se oculta, sino la mayoría de películas y música y videoclips son rituales satánicos con gente de batas negras, sacerdotisas, y, y a la final te preguntas, es, ¿la gente no lo está viendo o sencillamente quiere ignorarlo? Pero llegó el tiempo en que nosotros podamos ser genuinos e ir a ese Dios que tiene el Espíritu Santo y ya no lo dio a nosotros, el cual el Espíritu Santo se sí ha existido y ha estado en la tierra desde el principio hasta ahorita, créeme, él sabe qué es lo que necesitan las personas. Él sabe qué es lo que va a hacer que las personas puedan conocer a Cristo. Él sabe qué es lo que las personas necesitan escuchar o ver dependiendo del tipo de arte de arte que hagas para que las personas puedan entender que Jesús ya los amó tanto y puedan recibir aquel sacrificio que fue en la cruz una sola vez y para siempre. Pero necesitamos ser llenos, porque si solo lo dedicamos al talento, no va a suceder nada. Si creemos que por coger un versículo y literalmente ponerle música, ahí va a pasar algo. Si no está el Espíritu Santo, créeme, es lo mismo a cantar otra cosa aparte. Aunque la palabra en sí misma tiene poder. El punto es que no se trata de usar esto como estrategia y como un mercado, sino se trata de entender que ese poder proviene de Jesús dado a nosotros a través del Espíritu Santo. Por eso la palabra nos recuerda en Efesios 5.18... Que no nos llenemos de vino, no nos emborrachemos en lo cual se, hay disolución, se disuelve, eh, sino que más bien seamos llenos del Espíritu Santo. Pero aquí no nos enfoquemos solo en vino, no nos llenemos con nada más en lo cual es pasajero, es terrenal, no es eterno, sino más bien llenémonos del Espíritu Santo, el, el cual perdura, el cual es para siempre y ha sido desde el inicio también. Entonces, cuando nos llenamos de Él es donde nosotros podemos permanecer y podemos hacer. Arte en el cual esté Dios. <risa> Amén. Porque no es una etiqueta la que hace que tu arte sea un arte que refleje a Cristo. No es la etiqueta que pongas en YouTube... Eh, música cristiana, cuadro cristiano, cualquier cosa. Porque, ¿sabes? A veces eso es lo que más hace sesgar el público. Y cuando tú sesgas, pues, ¿cómo te va a conocer alguien más? ¿Cómo alguien va a, ver la, más, va a ver la luz de Cristo si solo apuntas a un mercado que ya lo conoce? Aunque sabemos que hay gente que es cristiana y aún tal vez no ha nacido de nuevo. Y sabemos que hay gente que va a la iglesia que aún... Eh, que aún no ha tenido ese encuentro personal y, y, y tal vez también lo necesitan escuchar, ¿por qué nosotros sesgamos un público cuando podamos darlo libremente a todos y que todos sean bendecidos por eso? La iglesia, pero también aquellos gentiles a los cuales les hace falta que el velo se ha quitado y reciban la luz del de mejor regalo de toda la historia y la mejor noticia que es Cristo. Entonces no, no nos limitemos, no te limites, pero recuerda que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo y el talento realmente va a tener efecto. Ahora también, el talento es importante que lo pulas, ¿no? No es que solo el Espíritu Santo y no estudies, no seas disciplinado en lo que haces y seas ahí bien ficti como chambón. Eh, no No, 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 necesitamos de los dos. Necesitamos de los dos que tu talento tú lo tengas bien, pulido, seas disciplinado que sea excelente en lo que haces pero que seas tú lleno del Espíritu Santo para saber cómo manifestar eso a los demás y para cerrar eh, Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 19 nos dice que oremos todo el tiempo que demos gracias pero en el último, en el último versículo dice no apaguéis el Espíritu ¿sabes? en este proceso como artistas, no va a ser fácil, y, y, y a veces, ah, también dice gozados, ¿no?, <ríe> en esa parte, y es importante permanecer en todo lo que hagamos desde que empezamos, gozosos, independiente de los resultados, orando y agradecidos con Dios, orando, agradecidos y gozosos, porque, ¿sabes? Cuando hacemos esto, el espíritu no se apaga. Y si el espíritu no se apaga, aún hay poder. Aún va a suceder algo nuevo. Aún hay avivamiento. Porque cuando el espíritu se apaga, necesitamos avivar el fuego que Dios ha puesto en nuestros corazones, los sueños, las pasiones que nos ha dado. Porque, ¿sabes? Eh, esto lo cito de, de una prédica que escuché de un pastor que se llama eh, John Romick. Y, y él dijo como... Lo siguiente, si Dios te dio ese talento, es porque Él sabe que vas a tener éxito. <risa> ¡Wow! O sea, si Dios te dio lo que tienes, es porque sabe, Él sabe que vas a tener éxito con eso. Pero recuerda que el éxito no es ser famoso, el éxito es cumplir el propósito por el cual Dios te dio ese talento. Y principalmente, el propósito que tenemos todos es hacer que la gente conozca la buena noticia del Evangelio de Cristo eso es la forma no te preocupes sea auténtico sea genuino Dios te la hará pero necesitas al Espíritu Santo para eso amén así que recuerda Dios sea con D minúscula o con D mayúscula siempre ha estado en el arte pero llegó el tiempo que nosotros reflejemos como hijos de Dios hace Dios con D mayúscula que se hizo hombre en la tierra a través de Jesús. O sea, es tiempo de que nosotros mostremos a Jesús en nuestro arte. Es tiempo, no, no, no sigamos dormidos. Y sabes, cuando digo esto también me hablo a mí mismo y me estoy dando directamente a mí, porque créeme, esto me pega súper duro. Pero llegó el tiempo de ya no seguir escondiendo nuestras convicciones, lo que creemos, pero recordar que esto no se trata de una forma, una estructura, una religión, sino que en serio se trata de que sea el Espíritu Santo haciendo que Dios se glorifique, así como la obra de Dios en la tierra hace que se glorifique el nombre de Él. Gracias por escucharme, espero que esto haya sido de bendición para tu vida, así que pendientes, cuídense. Y... Chao.